1: Solltest du den Teil 1 schon gehört haben, wünsche ich dir viel Freude mit dieser Podcast-Folge. Spannend. Ein Punkt, der sich in Übrig... Das muss man irgendwann vertiefen. Ja.
2: Das ja. ist wahrscheinlich,
1: wo sich mein praktiker Schädel wieder einschaltet und sagt, Moment, aber das so weit weg ist, ist das ja kein Punkt. Das ist ein riesen Fleck, weil sich das so streut. Nein, und so. nein, nein und man wenn du das den Leser hast, nein, nein, der bewegt im, sich im, im Luftleeren Raum. Ja. ja, ja das der
2: kann, kann, äh, also du hast einen Laser mhm. äh, und sagst, schaust du den an und dann sagst du, dir, okay, das ist ein relativ starker Laser. Ähm, und äh, du bewegst ihn so, so um, dann könnte eigentlich äh, Dann kann, ich, eigentlich bestimmt, dann kann ich, darf ich, noch eine Anekdote erzählen. Ja, komm, ja komm, bitte. <lacht> 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 die, die, das Beispiel hat er in der Vorlesung gebracht. Und äh, dann habe ich mir gedacht, ja, was ist denn, wenn das jetzt ein Stecken ist, oder? also wenn das nicht ein Lichtstrahl ist, sondern ein Stecken? Und dann bin ich nachher zum, zum anderen Zeilen hingegangen nach der Vorlesung. und ja, wenn jetzt wenn jetzt ein endlich oder ein sehr sehr lang, er muss ja nicht unendlich lang sein, ein sehr langen Stecken hat und den in einem bestimmten Winkel drehe, bewegt sich dann die Spitze von dem nicht auch in Überlichtgeschwindigkeit, also so wie der Lichtpunkt sich in Überlicht schneidet. Und dann habe ich gesagt, ja damit haben Sie gerade bewiesen, dass es keinen unendlich starren Stecken gibt. <lacht> 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 Weil da, da ist dann tatsächlich ja so, dass die Realitätstheorie einsetzt. Also der könnte sich vorne dann nicht in, in Überlichtgeschwindigkeit bewegen und äh, das, ist da, das passiert eben dadurch, dass der nicht unendlich starr sein kann, äh, sondern dass die, die Information, da wird dann Information übertragen, die muss über die Atome weitergeleitet werden und das führt dann dazu, dass ich den nicht in üblichen Schirm
1: erledigt habe. Okay. Mhm. Mhm. Spannend, <lacht> für, für was sie euch so Gedanken gemacht?
2: <lacht> also hat nichts mit dem kalten Computer zu lassen. Nein, nein, mehr... <lacht>
1: nein, no, nein, no. hey, no, no. das ist ja, <lacht> ja, ja, relativ. Äh. <lacht> no, ich finde das ja echt faszinierend, diese diese ähm, Gedankenexperimente, also im Grenzbereich, ne, wo einfach so die Erfahrungswerte nicht mehr gelten, weil man es einfach nicht erfahren kann, weil es es einfach nicht gibt. Mhm. Und ich finde irgendwie auch spannend, sich damit äh, den ganzen Tag auseinanderzusetzen. Andererseits muss es ja so unglaublich sehr anstrengend sein. Nicht? Wenn du die ganze ja. Zeit da irgendwelche Dinge vorstellst, dass eigentlich, die, 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 eigentlich die, die, die bisherige Wahrnehmung sagt, das geht nicht. In <lacht> der Zeit denkst du, muss der herum. Ich ja, man einen muss halt auch machen, dass man verrückt wird, aber sonst ist es ganz nett. Okay, ja.
0: Und jetzt hilft uns auch wieder, weil vielleicht spannend, ich mal den Bogen drunter.
1: Ja, bitte, bitte, Merkel, hol uns zurück, bitte.
0: Aber man kann ja sagen, dass die Akademie oder die Akademie da extrem hilfreich ist in Grundlagenforschung und so weiter, aber was uns hilft, ist, dass manche Leute ja doch von der Forschung hin zu etwas äh, gehen wollen, was man dann auch äh, praktisch sieht. Das heißt, ähm, wir haben relativ viele Bewerber, die exzellente Forscher sind, die jetzt auch irgendwas in der Praxis umsetzen wollen. Und ähm, das hilft uns auch, den Quantencomputer voranzutreiben. Daher noch das ist gut.
1: das <lacht> ist gut. Nee, man, man, man kann es so schon versteigen, Mal. oder? <lacht> <lacht> ich will, so, will so es versteigen. Aber das dann irgendwie wieder nutzbar zu machen, ist natürlich die nächste Kunst. Ne? Und da die Energie da reinzusetzen, äh, den Anspruch zu haben, dass man da jetzt etwas macht, was dann in der Realität auch brauchbar sein kann. Ja. Und das macht ihr ja auch. Aber, äh, liebe Zürcher, im Hintergrund haben die beiden ja die Weltkarte an die Wand äh, gelasert oder so. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, und, Gekleb. Geklebt. Geklebt. Das ist am Rande, die Adresse ist ja genial, sie residieren in der Innsbrucker Hofburg. Ja. Also, das hat schon was. Also da wurde Meritresa und, und noch diverse andere Kaiser, die weltreicher regiert haben, residiert haben, sitzt jetzt, wäre die QC und beschäftigt sich mit Quantencomputern um die Welt zu erobern. Das werdet ihr sicher, also wie ihr sehr ja drauf seid. Ähm, also, ich finde das wirklich eine, eine schöne Analogie. Also, wenn man gewisse, hätte, das ist ja nicht machen können.
0: Das, das wollen wir natürlich auch überhaupt nicht implizieren, dass da <lacht>
1: Nein, das war unbewusst, das war unbewusst. <lacht> Ach, hey. Ja gut, um, jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren, ganz ehrlich, ich gebe es zu. Uh, wir waren irgendwann einmal bei DLR, also, <lacht> Luft und Raumfahrt. Das heißt, wenn ich mich das so richtig erinnere, was du gesagt hast, eigentlich ist es relativ ergebnisoffen, oder? Hauptsache, es gibt da mal einen ein, ein Rechner raus. Da ja. gab es schon in der Zieldefinition oder so, die man sagen darf.
0: Ja, am DLL ist es anders. Okay. Also DLL ist, ist kein Forschungsprojekt, sondern das okay. ähm, ist tatsächlich ein Kauf. Also der DLL kauft zwei Rechner. Aha. Das, das ist etwas, was sich ähm, tatsächlich die deutsche Regierung ähm, von den Amerikanern äh, abgeschaut hat: nämlich dieses Public Procurement. Und diese Aufträge, die dort vergeben werden, die sind im Kontrast zu allem, was Europa dann noch sonst immer macht, nämlich Forschung von Grundlagen, äh Förderung von Grundlagenforschung oder Förderung von Forschung in der Industrie. Sondern es ist tatsächlich, wir haben Milestones alle drei Monate, die abgenommen werden müssen und sonst werden wir nicht bezahlt. Also das ist ein, ein Auftrag, der international ausgeschrieben worden ist. Wir mussten uns dagegen Konkurrenz, die Börsen sind, durchsetzen und haben jetzt vier Jahre Zeit, zwei Quantenrechner zu liefern beziehungsweise der erste ist ein Quantendemonstrator, der muss schon nach einem Jahr stehen und der zweite ist ein modularer, skanierbarer Quantencomputer, der komplett auf unserer Architektur beruht und der muss in vier Jahren laufbereit sein.
1: Die gesagt, das erklärt, warum es so schwer war, mit den beiden einen Termin zu kriegen. Die stehen unter Druck. Das Wahnsinn. Das ist ein
0: Problem, das
1: ist ein Los, komm, bleiben, schaffen wir schon also, Man braucht selbst schon Selbstvertrauen auch. Das ist schon ambitioniert, ja, sag mal. Mhm. Spannend, das heißt, im Prinzip hat sich das DLR gesagt, wenn man es auf deine Logewelt umsetzt, wir wollen einen Tunnel von A nach B, wie auch immer das geht, und ihr macht den Rest, schaut, ob es der Berg haushaltet oder was von innen von Geologie passiert, Hauptsache wir können von A nach B. Genau. Und, baut und
0: was eben war, war, ob man sich mit Dunkelbau auskennt oder nicht mhm. und ob man den besten Dunkel baut, weil sonst
1: nicht mehr <lacht> Ja, Gott sei Dank. <lacht> <lacht> das ist da irgendwelche Glücksritter da gegangen da. Ja, na, deswegen habt ihr ja eh so gewonnen, weil es die besten Zeit.
0: Nein, weil wir ah. das ein tolles Konsortium haben, das muss man schon sagen. Also mit NXP, die sind auch in Europa eine der führenden Halbleiterkonzerne. Und Elektronen, die tatsächlich den ersten deutschen jungen Fallen Quantencomputer gebaut haben. Also da haben wir schon ein, ein extrem gutes Konsortium. Das, sind, Super. das muss, man, muss man schon in Relation sehen.
1: Ja, ja. Ich ja. ja, meine, solche Dinge kannst du eigentlich nicht im Alleingang stemmen. Ne? Mhm. Konzern hin oder her. Äh, sonst kaufen sie es halt zu, aber so wirklich im Alleingang kann es aktuell ja keiner. Mhm. Ja, Wahnsinn. Das ist eine menschliche Frage. Was treibt denn mich eigentlich an? Ich vermute mal, bei euch beiden wird es nicht dieselbe Antrieb sein. Also das war komisch, wenn man so sagt. Ähm, <lacht> <lacht> Aber Was treibt euch wirklich an? Wo macht das?
2: Ja, also ich weiß es gar nicht. Ich weiß es nicht. Also ich glaube, da, also ich habe da aber keine Antwort.
1: Ich finde sympathisch, cool. weil wenn Sie mich fragen, ich das ist ja. was ist Anja. ist super. Weißt du was,
2: was darf, darf, ich darf ja. Ihnen noch eine Geschichte
1: reden. Bitte,
2: bitte. Ich kann von der NASA nehmen okay. Bevor wir da irgendwelche persönlichen Sachen reden ich darf nämlich gerne ein bisschen mit dem Kauf. Also gerade noch mal das, das DLR-Projekt und äh, mhm. die, die, die Bedeutung für Europa eigentlich für das. Also, äh, Mal, das ist ja alles schön und lustig, was wir da erzählen, aber das ist wirklich uh, eine bedeutende, uh, bedeutende Sache. Und warum wir glauben, dass das so bedeutend ist, für Amerika? also erstens, einmal, wenn, wenn man die Zahlen anschaut, das ist ja der größte Auftrag, der jemals für den Bau von Quantencomputer uh, vergeben wurde. Also es gibt Firmen, die, die mehr investieren, uh, also die großen in Amerika, aber wirklich als Kauf, also das, was im Endeffekt zählt, ist das der größte Auftrag, der jemals vergeben wurde, weltweit. Und warum uns das, warum wir glauben, dass das für Europa game changing ist und so wichtig ist, ist, ähm, weil da eine gewisse Analogie zum Silicon Valley besteht. Mhm. Nämlich das Silicon Valley, äh, das ist nicht durch Zufall dort entstanden, wo das ist, sondern das ist um das NASA Research Center NASA Ames entstanden. NASA Ames, das ist ein Windtunnelgewände, der in den 30er Jahren gebaut wurde, wo es darum gegangen ist, Flugzeuge hydrodynamisch zu verbessern. Und die haben aber schon sehr früh, also mit den 40er Jahren hat es begonnen, ein Computer gekauft, um diese hydrodynamischen Simulationen zu machen, die, die sie dann mit dem Windtunnel verglichen Und das Erstaunliche an dem ist, dass das über 20 Jahre haben die, haben die Computer gekauft, ohne, dass sie da einen Vorteil eigentlich gehabt haben. Also, die, die, die Computer waren damals so schwach, dass du keine Chance gehabt hast, ein Flugzeug in einem Mittunnel zu, zu simulieren. Aber du hast halt so Proof of Concept, äh, Toy Models rechnen können. Und das haben sie über 20 Jahre gemacht und, Uh, wenn man dort da uh, in das Museum geht, die erklären einem dann auch, wie schwierig das war, das durchzusetzen. Über, man muss sich vorstellen, man hat da staatliches Geld in die Hand genommen, um ein Ökosystem zu starten. Und das waren Aufträge, die haben wirklich also Käufe gemacht und das hat dazu geführt, dass sich halt uh, HP, Texas Instruments und diese ganzen Firmen dann da drumherum angesiebt haben. Und jetzt ist es die, die Weltmacht schlechthin, wo niemand mehr in Frage stellt, dass das eine gute Idee war. Aber damals haben die Leute da wirklich gekämpft um das. Und äh, da sehen wir eine starke Energie zu diesen DLR-Aufträgen, wo genau das Gleiche jetzt gemacht wird. Man sagt, okay, Quantencomputer äh, können noch nicht äh, alle Probleme besser lösen wie, wie herkömmliche Computer, aber äh, wir, wir starten ein Ökosystem und wir wollen es bei uns haben. Und da kann man sich von Deutschland,
1: glaube ich, sehr viel abschauen. Bin ich ganz bei dir. Weil danach zu jammern, dass, man, dass wir irgendwie Europa abgehängt sein im ganzen Digitalisierungszeug, ja, ja da stimmt auch wurscht. Aber irgendwas darüber nachher zu jammern ist immer leicht. Ja. Ja, vorher das aber auszuhalten und, wie gesagt, hast du ein Ökosystem anzustarten, ohne es zu wissen, ob das immer sein so eins wird. Ne? Das hat ja ich behaupte mal, es hat vorher keiner gewusst, danach waren es, ganz viele, weil das ganz klar. Ja, ja. Ja, aber vorher hat <lacht> niemand gewusst, <lacht> dass das da wirklich funktioniert yes. Und, und ähm, ja, das ist jetzt, äh, finde ich, wirklich eine Riesenschance. Also wie das gelesen haben, gedacht, Hut ab, was jeder macht. Wirklich toll. Und ja, wer weiß, ist das da wirklich a, ein Riesen, wie du sagst, Riesenschritt für Europa, uns da wieder neu zu positionieren am Weltmarkt. Wow, du hast gut abgelenkt. Ja. <lacht> 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 Na. Ja. ja, eben, beantworte ja meine Antwort ich auch auf, die weiß es nicht. Äh, ja, allerdings, das Spannende ist ja, und, äh, ich habe irgendwann was gelesen, du hast irgendwann mal gesagt, du wolltest immer schon Unternehmerin werden oder so, gell? irgendwas habe ich gelesen. Und so ähnlich ist es bemerkt gewesen, ähm, breit da, dass sie die Spieß um aus wo ich dir erzählt äh, <lacht> ist. Und weil wir waren irgendwie gerade ich mache irgendeine, irgendeine unternehmerische Tätigkeit, was war nicht ganz so klar. Also am Anfang wollte ich die, die Rettung machen, ich wollte mal die Arzt werden. Dann irgendwann in, in der Unterstufe möchte nochmal vier Jahre bin ich dann in die und, und dann bin ich irgendwie von Nachrichtentechnik halt auf die Computer reingekommen. Mhm. Das war halt Ende der 90er, ne? dann war das halt so. Und äh, ja, so ist das passiert. Und, und deswegen finde ich es also sympathisch, wenn jemand sagt, ich weiß es echt, irgendwie war das halt immer schon so weil das ist so die wahre intrinsische Motivation, das stelle ich gar nicht in Frage, sondern das ist einfach so, Punkt, Schluss, aus. Da braucht man gar nicht so eine riesen Karotte vorhängen, wo warum draufsteht, wenn man muss ich mal fragen, Macht das einfach, deckt <lacht> das durch. Also mir geht es zumindest so, Und, äh, wie auch immer das ausschaut. Nicht? Also, äh, ich weiß noch, ich erinnere mich an ein, an ein Gespräch, es war in irgendeinem, das hat so es Religion früher gegeben, so eine Woche, wo man irgendwo in der Pampa ist, oder? Ähm, so eine Landschulwoche oder sowas. Und ja. äh, dann sagt der Kollege zu mir, oh, hast du gesehen, dass die neuen Computer, die werden dann alle nur mehr mit Licht funktionieren. Ist so ein bisschen her, wo er das gesagt hat. Das, das war in der Mitte der 90er. Damals war ich noch schockiert, weil ich elektronisch, so, was tun wir nachher? <lacht> also mit, mit Optik habe ich es jetzt nicht so gehabt äh, sage ja, wurscht das lernen um, das kann man, das ist ein Computer, wunderbar, machen wir. Ach, da hat er ja recht nicht. Und, und ich finde das eine gute Einstellung, weil viele fühlen sich von Neuerungen bedroht. Ne? Gottes Willen, jetzt können wir die Quanten, nichts mehr mit die, wir uns nicht mehr aus, versteht man nicht, was das ist. E, äh, muss man halt halbwegs verstehen und was da machen. Jetzt braucht er ja immer die Leute halbwegs verstehen und den anderen, die gar nichts verstehen, erklären. Also so gesehen äh, ist, ja da, ist ja immer genug Betätigungsfeld ja, ja, echt cool. Also so gesehen bin ich extrem spannend, was da auf uns zukommt. Und ob man jemals bei einer früheren Kran-Computer zugreifen Aktuell fällt mir auch anwendungsvoll dafür. Aber äh, ihr seid sehr dafür da, dass ihr da die Plattform dafür schafft. Ciao, so, Magdalena. <lacht> Warum machst du das jetzt? Nein,
0: das ist zu kitschig. Danke, Kim. <lacht>
1: Sorry, ist also, ist das ist das zu sehr das Detail, oder? Ja.
0: Nein, nein, äh, nein, ich habe schon, ich meine, du hast ja gesagt, ich wollte immer Unternehmerin werden, aber damit man halt ein Unternehmen leiten kann, muss das Unternehmen auch irgendwas machen und das war klar, ich habe jetzt nicht Physik studiert, ähm, das heißt, die Idee wird wohl eher nicht von mir kommen, ähm, was aber schon war, ist, also, das hat mich immer alles fasziniert und ähm, was mich antreibt, ist, dass ich das Ganze jetzt mit dem Wolfgang nicht verscheiße, das, war jetzt ganz blöd. Nein, das, das ist gerade die, die coolste Technologie, an der man arbeiten kann. Das ist so spannend, weil das so viel verändern kann oder ermöglichen kann. Und das, war, das weiß ja noch keiner, was da alles möglich ist. Das hat man früher bei, bei klassischen Computern nicht gewusst, was da alles möglich werden kann. Mhm. Das ist jetzt einfach nett, so wie damals in den 30er, 40er Jahren. Kann man jetzt mit, mitmachen in der welt und
1: digital. gestalten. Also, für gewisser Weise dabei ist sein, bei etwas Großes und daher ein gewisser Reiz der Ungewissheit, oder? Ja,
0: alles andere ist
1: ja langweilig. Also. Ja, ey, es ist ja, ich meine, aktuell ist ja sowieso nichts langweilig, weil jeden Tag alles anders ist, aber es <lacht> ist halt nur in einem längeren Horizont noch sehr viel offen. Find ich finde es wirklich spannend. Also ich, ich find, ihr merkt schon, liebe Zuhörer, wir haben eine super Stimmung da. <lacht> in Wolfgang ist ich halt zum ersten Mal und das nur virtuell. Uh, und, und die Magdalena kenne ich schon ein bisschen länger. Ja, also auch die da keinen Spaß haben. Um, ich sage, ja, weil du auch gesagt hast, es geht ja nicht darum, ein wir Spaß haben und so. Ich denke, es ist sehr ernst die die wir da alle machen. Also, diese ja, die klassische Digitalisierung in der E-Bin ist natürlich auch sehr. Ein wichtiges Thema, mir wird oft mal zu viel Pathos vorgeworfen, wenn ich sage, dass wir essentiell sind für die Region, dass wir die Stabilität in der Region absichern, dass wir Arbeitsplätze absichern, dass wir, dass wir unseren sozialen Wohlstand damit absichern, wenn die IT gut funktioniert. Und in Wahrheit ist es so. Ich war vor, war vor kurzem mal wieder bei einer, einer Berufsschule draußen und in der vierten Klasse, das ist die, die was noch bald Lehr plus, Abschlussprüfung machen, weil ich auch Prüfer sein darf. und ja, ist ja oft so ein bisschen so eine coole Atmosphäre. Ne? So krass reißherde prüfung da. Was macht man da von den Ober? Wissen. Die Frage ist müssen, Leute, was funktioniert denn heutzutage halt noch so ohne IT? Dass man dann so ist, der Konklusion kann man ne? also, ja eigentlich eben. Und darum gibt es halt Herbstschlussprüfung, wo geschaut wird, ob sie diese Verantwortung nehmen können. Also, das dürfen wir uns schon vor Augen halten, dass das, was wir da machen, auch wenn es bei vielen mit Computerspielen anfängt, doch eine sehr wichtige Infrastruktur ist, die mir da die von unserer Gesellschaft und so ähnlich ist es bei euch. Nicht? Das kann natürlich also auch, wenn es die falschen Leute in die Hände kriegen, in die Hosen gehen, indem das halt missbräuchlich verwendet wird. Ich mir die Frage, wer schneller ist. Aber ich glaube, es an die Guten, dass die, dass die schneller sind. Und äh, gleichzeitig kann man großartiges erreichen. Man kann Logistikprobleme lösen, die uns im Moment sehr beschäftigen alle zusammen, äh, aber auch Verkehrsprobleme zum Beispiel. Und wenn wir so schauen, was, was Information aktuell ist, also im Ende, wenn man alles wegnimmt, bleibt die Information über. Mir gefällt das so, diese philosophische Aussage. <lacht> <lacht> Und dann sind wir in der reinsten Form bei euch, nicht? große Informationsmengen in ungeahnter äh, kurzer Zeit zu verarbeiten. So, jetzt bin ich total abgeschreibt wieder. Herrlich. <lacht> um, <lacht> was was, man, was man, aber jetzt kriegen wir wieder ganz Druck auf die Kantengeschichte. Was mir, es kommt nicht die Frage, wie funktioniert das? Nein. Es so, ist nur die Frage, was kann man denn noch damit anfangen, was irgendwie hang, äh, angreifbar ist, im Sinne von verständlich ist, wo man, wo man jetzt vielleicht der eine oder andere Podcast-Hörer denkt, ach schau, das habe ich gar nicht gedacht, dass man es damit lösen kann. Mhm. Und war doch spannend, da habe ich eine Idee dazu oder sowas. will mich ein bisschen inspirieren auch mit, mit, mit meinem Podcast. So viele Inhalte. Wir stoppen hier kurz und teilen dieses Interview auf mehrere Teile auf. Folge unserem Kanal, abonniere ihn